0: Muy buenos días a todos, bienvenidos al día 130 en el libro de Proverbios y vamos por el capítulo 9, versículo 18. De hecho, hoy culminamos el capítulo 9 en el versículo 18 y vamos a dar un poquito de contexto para que de pronto escucha esto por primera vez o, o está como desconectado o se perdió los anteriores. Venimos hablando que la sabiduría divina es la persona de Jesús, representa los atributos de Jesús, sí, así como lo escuchas. Si revisas el capítulo 8, habla de que Dios estaba con la eternidad, la persona estaba con la eternidad, la sabiduría estaba con la, terminar, con, la, con la eternidad. Y vemos que los padres de la iglesia y muchos comentaristas bíblicos nos apoyan para fortalecer la idea de que es una teofanía. O sea, Cristo está aquí revelado en estos pasajes. Y el versículo 18 dice la siguiente manera. Voy a leerlo un poquito más arriba para que se entienda el contexto. ¿verdad? Dice que en la... La necedad que representa una mujer alborotadora y prostituta llama a los que van por caminos rectos, ¿verdad? Ayer hablábamos de que eso conduce a, ¿a qué? a disfrutar, la, robar y hacer las cosas en secreto. Y ahí terminamos. El versículo 18 dice: Pero el que no sabe que están, que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del seol. Ahí estábamos nosotros, amigos. Muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estamos esclavos de, de, nuestra, de nuestro pecado, de nuestra concupiscencia, incluso de nuestro legalismo. Entonces hoy vamos a hacer, hablar de ello. De, de qué es estar muerto, qué es nacer de nuevo. Quizás podemos tocar un poquito acerca del bautismo. Y me recuerda, ¿saben quién? Creo que el mejor capítulo acerca de este tema. Podría estar equivocado, pero Romanos 6. Hoy vas a leer Romano 6. Lo vas a leer una versión clara, lo vas a meditar, vas a revisar tu corazón. Porque fíjate que Pablo eh, hace recurrentemente en sus cartas preguntas retóricas. Como así? Preguntas que él mismo se responde como si estuviese hablando con alguien de manera imaginaria. Porque es una carta que no tiene un como un WhatsApp hoy en día que te escribes, respondes, escribes, responde Entonces él hace como una especie de diálogo metiéndose en la cabeza de los romanos de las preguntas que podrían haber tenido. O que pueden tener según sus enseñanzas, ¿verdad? Según las enseñanzas de Jesús también. Y la enseñanza del Evangelio Central. Entonces dice el versículo, vamos por el versículo 6, dice, ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia? Esa es una pregunta que me hacen a veces algunas personas nuevas en la fe. Eh, una persona nueva en la fe tiene generalmente estas ideas, ven acá, si Cristo pagó por todos mis pecados, si Él dice que me perdona... Y a pesar de que yo fallo, me perdona. O sea que yo puedo seguir fallando. Yo puedo seguir pagando, eh, cometiendo pecado y el Señor va a pagar por mi cruz. Y, eh, no es así. Bueno, sí y no. Uno, recuerda que Dios no puede ser engañado. Dos, cuando tú cometes un pecado recurrente, hemos visto en anteriores de, de, devocionales. Ese pecado se incrista en tu corazón, se sella en tu corazón. Tienes que tener cuidado. Pero Pablo exhorta va, va allá, dice... Hermanos, el versículo 9. Cristo fue levantado los muertos y nunca más volverá a morir. Porque la muerte no tiene ningún poder sobre él. O sea, Cristo murió para que fuese quebrado el poder del pecado. Pero ahora él vive y vive para la gloria de Dios. Así ustedes, versículo 11. Deberían considerarse muertos al pecado y vivos por medio, medio de Cristo. Lo que está diciéndole ahí. Entonces, tengan control tengan control de esos deseos pecaminosos. Miren, el contexto lo que está escribiendo Pablo acá es que, mira, Justino Mártir denunciaba que en Roma, en muchas ciudades capitalinas, la gente iba a los prostíbulos y se acostaba con mujeres. Y era una tanta degeneración que muchas mujeres quedaban embarazadas. Claro, no había métodos anticonceptivos y eso. Y los niños, y especialmente las niñas, eran, eran como desechados. Todos los días amanecían en potes de basura, decía Justino Mártir. Niños y niñas. Mucha gente incluso llegaba... Y se cogía esos bebés y los criaba para después usarlos como esclavos. Claro, era una inversión grande durante muchos años, pero tú tienes un esclavo, tienes una persona para servirte durante toda tu vida. Incluso una denuncia que hace Agustín Martín, miren cuando usted va a los prostíbulos, con el riesgo de estar acostándose con sus propias hijas. Imagínense la depravación del pueblo. Eso es lo que está condenando Pablo acá. Mira lo que dice el versículo 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo, su cuerpo, se convierte en instrumento del mal para servir al pecado. ¿Ven? En cambio, entreguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida. Usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto. Para la gloria de Dios. El pecado ya no es su amo. Y fíjense el contexto de ser amo. En el Antiguo Test en, sí, en esa época del Antiguo Testamento. Para el romano. Porque esta carta es para el romano. Eh, el contrato, un contrato hoy en día y un contrato en esa época era como que, bueno, yo te contrato 8 horas diarias, ¿verdad? Por unas 40 horas a la semana y te pago un salario. Durante esas 40 horas, durante esas 8 horas diarias, tú eres mi esclavo tú eres mi trabajador. Se parece mucho al modelo contemporáneo, ¿verdad? Nos pagan 8 horas diarias, nos ponen un sueldo y pues uno cumple con unas funciones, ¿verdad? Pero a las a acabarse las 8 horas ya tú eres libre. De hecho, aquí en Colombia se creó una ley que era... Contra el chateo, el whatsapp y esas cosas que después de cierta hora el jefe no te puede escribir ni está haciendo te solicitudes ni nada. Te tiene que pagar esas horas. Pero entonces tú eres libre. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo acá. Mira, antes ustedes estaban presos como esclavos. Los romanos no era que a las ocho horas ya estabas libre. No, eras completamente eh, enseñoreado por tu amo. Toda tu vida tenías que estar subyugado, tenías que hacer lo que él dijese. Hay una serie que una vez me vi que ya no me gusta. De hecho, Spartacus en Netflix una serie pesada en donde hombres, mujeres, jovencitos, jovencitas eran usados como esclavos sexuales para satisfacer. Cuando la ama de casa no quería acostarse con él, traía unas esclavas jóvenes y para que le sirvieran sexualmente al amo. Tremendo, eso era fuertísimo. Es un esclavo completamente, todo tu cuerpo era esclavizado. Y lo que está haciendo Pablo es eso, diciéndote, no, 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 ya no eres esclavo. E incluso él pide disculpas, él dice aquí, perdón que haga esta analogía, perdón que compare la libertad en Cristo con la, con, la, con la esclavitud. Es simplemente para expresárselo en palabras humanas. Recuerden que Pablo está hablando a neófitos en Roma. En primer siglo ellos entendían súper bien esa analogía, por eso les hablaba con esas analogías, y eso es importante, tenemos que aprender a comunicar en nuestro contexto. Cada generación tiene esa, ese reto. Entonces Pablo concluye diciendo aquí, miren, ya ustedes no son esclavos de ello. Ya ustedes no son esclavos, ya son unos esclavos libres. Ahora son esclavos en Cristo Jesús, está diciendo así, o sea, son esclavos libres. Ahora pueden vencer el pecado. Entonces no abusen de esa gracia. ¿Ves? Eso es como, como cuando tú tienes a tu padre y tu padre te ama y tú te, y tú abusas de tu padre, tú le robas a tu padre. ¿Mm? Si tú le robas a tu padre, estás cometiendo delitos contra tu padre, estás aprovechando del amor, estás quebrantando el corazón. ¿Ves? Entonces lo que está diciendo Pablo es que el cristianismo ya no es una manera indigna de vivir. No es una experiencia emocional, sino una manera correcta de vivir. ¿Ves? ¿Ves? Qué lindo, ¿verdad? La libertad en Cristo. Esto es diferente a cualquier religión del mundo. hace, haces, hace, hace. cumples leyes, cumples normas, eres libre, ¿qué vas a hacer con ello ahora? ¿Ves? Miren, Barclay le una analogía maravillosa. Cuando tú estás con alguien que amas mucho, en tu esplendor emocional del amor, cuando tú te separas de esa persona por un tiempo, ¿cuál es tu deseo? Tu deseo es ardiente, un deseo ardiente de ser mejor persona. Cuando tú amas, acuérdense lo que está enamorado: uno se pone su mejor cara, su mejor pinta, se mete al gimnasio, comprar su mejor ropa, se pone chévere. Eso es ser cristiano. Cuando nace de nuevo, tú te comportas dignamente, mejor. Pero yo les voy a decir una cosa, Dios no se conforma con una persona que hace promesas de lealtad en una ola de emoción. Dios quiere tu vida completa, eso es lo que está demandando aquí, completa en todas las áreas de tu vida. No una lista de prohibiciones para con el pecado, eso cuando tú eres nuevo en la fe, se te perdona. Sino una inspiración de lo que hizo Jesucristo en la cruz, un acto de amor supremo y sublime. No hay ninguna analogía nuestra que podamos nosotros captar acerca de la obra en la cruz, ninguna. Pero que si te está dando pistas y vestigios, aquí la palabra de Dios es que eres completamente libre. ¿Verdad? Y nadie usa la libertad y la gracia como una licencia para pecar. Nadie. Nadie en honesto. Nadie abusa de la gracia del Señor. Nadie puede hacerlo primeramente. quiénes somos nosotros y quién es Dios. Pero el Señor está demandando tu cuerpo. El Señor quiere todo tu cuerpo, tu alma, tu mente. ¿Ves? Para una vida eterna, de hecho. Ahora eres libre del pecado, concluye el verso 22, y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, ¿ves? Ahora amas en libertad y eso te va a llevar de manera consecuente a la vida eterna. No por tus obras para llegar a la vida eterna, sino que eso es el resultado de la obra perfecta en la cruz en ti. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo el proverbio del día. Allí están los muertos sus invitados están en las profundidades del seol, del infierno. Al que no camina con sabiduría, sino que camina con necedad. Eso concluye el pasaje. Amén. Vamos a orar por ello. Gracias, Dios. Una vez más, Padre, nos permite ser confrontados, Padre, nos, pero nos animas. En vez de entristecernos o de sentirnos señalados o condenados, Señor amado Jesús, eso tiene que animarnos a vivir en libertad en Cristo. Ayúdanos, Padre Santo amoroso, Señor. A ser libres del pecado, Padre. A usar todo nuestro cuerpo como nos hablabas hoy, Señor. Líbranos quizás temas como la masturbación, el pecado, Señor. Eh, la inmoralidad sexual, Señor. El libertinaje, Padre amado Jesús. Las conversaciones necias. El consumo de contenido que no edifique, Señor. Líbranos de todo eso. Ayúdanos a entender esa libertad en Cristo, Señor. Perdón nuestros pecados. Hoy somos nuevas criaturas, Señor. Hoy perseveramos en la santidad, Señor, seguimos perseverando, Señor, con el desánimo, con la deshonra, Padre. Perdona a mí, Señor, y a mis hermanos. Ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos.